0: Você ultrapassou o limite do Simples Nacional e agora não sabe se é melhor mudar para o lucro presumido ou para o lucro real? Calma, no vídeo de hoje a gente acaba com a sua dúvida. Roda a vinheta! Olá, bem-vindo, bem vinda bem ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou a Viviane e é um prazer enorme estar aqui de novo com você no Descomplica Farma, um programa que tem como objetivo descomplicar o dia a dia da sua farmácia. Então, para que você tenha uma rotina mais leve, mais tranquila na gestão da sua drogaria, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui. Hoje, a gente descomplica uma decisão complicada de ser tomada. Você ultrapassou o limite do Simples Nacional e agora não sabe qual é a melhor opção, se mudar para o lucro presumido ou para o lucro real. Quem responde a essa dúvida é o contador Luiz Alfredo, supervisor contábil da Farma Contábil. Alfredo, muito obrigada pela sua participação aqui no Descomplica Farma, no canal da Farma Contábil.
1: Obrigado a você, Viviane. É uma honra... É uma responsabilidade muito grande, espero conseguir conduzir bem.
0: Antes de começar esse papo com o Alfredo, já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com todo mundo e ser super importante para o vídeo alcançar mais pessoas e para a gente também continuar fazendo o nosso trabalho aqui, tá bom? De um, deixa o seu joinha aqui embaixo. Alfredo, a primeira coisa que eu quero te perguntar é sobre os limites. A partir de qual faturamento anual a farmácia é obrigada a sair do Simples Nacional? A
1: gente pode dividir isso em duas partes, né? existe um limite que te obriga a sair do simples de fato, que é R$ 4,8 bilhões. Né? É um limite alto. Uma farmácia faturando R$ 400 mil. Para estourar esse limite, ela depende de 12 meses no ano. Então, assim é, já é um limite quase que inviável de ser alcançado. Quando você chega num faturamento mais alto, o simples nacional se torna quase que inviável para uma farmácia. Né? E existe um limite estadual, que a gente chama de sublimite estadual é de 3 milhões e 600. Então, qual é o problema do sublimite? Se você estoura o sublimite durante o exercício, você passa a ter um tratamento como uma empresa normal, estando dentro do Simples. Qual é o problema disso? Você passa a ter as obrigações estaduais de uma empresa de lucro real ou lucro presumido, com características de Simples. Você passa a pagar o ICMS fora do Simples Nacional. Então, assim, você torna ainda pior do que já é. Né? A tua carga aumenta muito. Então, cuidado que você tem que tomar, se vai fazer um, um, uma, uma provisão, um planejamento, algo que vai passar de 3.600.000, nem começa no simples, porque vai ter problema durante o ano.
0: Então, se esse é o seu caso, se você está ultrapassando esse limite ou está quase lá e está identificando com o seu contador que precisa mudar de regime tributário, comenta aqui embaixo, que a gente quer saber para qual regime você vai migrar, se para o lucro presumido ou lucro real. Alfredo, vamos seguir aqui. Ó. Depois que o empresário já tem essa informação, né? Que já que ele chegou lá, então eu estou ultrapassando o meu limite, eu preciso fazer alguma coisa porque não está sendo mais vantajoso para mim, estar no simples. Quais são os critérios para a escolha do novo regime no caso de uma farmácia? Quer dizer, como é que essa farmácia, que fatores ela vai analisar, melhor perguntando, para que ela chegue à decisão de mudar para o presumido ou para o real?
1: O real, Viviane, é não deixar de chegar nesse ponto. O cara ele não tem que se atentar à mudança de regime quando ela já é obrigatória a ele. Quando já é uma situação obrigatória, você costuma ter um prazo menor para se planejar, um prazo menor para adequar, um prazo menor para conseguir entender se a sua contabilidade, seu histórico contábil permite uma mudança segura. Então, assim, o ideal é não deixar de chegar lá. Né? Se o seu faturamento ele está aumentando, você está tendo um, um aumento de movimento grande, já começa a planejar, já começa a estudar o regime tributário. A corda apertou, não tem jeito, tem que mudar, né? caso a caso. Cada, cada situação tem que ser estudada individualmente. Né? A mudança de regime tributário ela requer N nuances contábeis, né? principalmente tributárias que precisam ser respeitadas. Quando você fala assim, eu estou no simples, eu vou para o lucro presumido. É o, é, é o que acostuma acontecer no número dos casas. A gente pensa muito, de falar, a gente fala muito de pensar fora da caixinha, saindo do óbvio. Criaram que o óbvio é o simples nacional, quando na verdade não é. Então, quando você já começa a pensar fora da caixinha aqui, sempre vem alguém e fala assim, volta para a caixinha, vai para o lucro presumido, porque o lucro real não é bom. Então, assim, Critérios básicos para você fazer uma mudança de regime tributário segura, uma análise tributária segura. Faturamento versus compras. Isso aí costuma ser linear na farmácia, a nível nacional. O faturamento costuma ser 65% do valor das compras. né? Uma conta inversa. Então, assim, o custo, um CMV de uma farmácia, ele é quase que fixo, independente do estado que ela esteja. Então, a não ser que você venda muito genérico, tem situações muito atípicas que podem te levar ao lucro presumido. A folha de pagamento, ela influencia muito. Uma boa folha de pagamento, ela costuma ser 10% do valor do faturamento. Passou disso, é preocupante. Vai ter um NSS muito alto fora do síndice. Aluguel. O aluguel tem que estar em nome de uma pessoa jurídica. Pagamento. Se você pagar uma pessoa física... Você perde o benefício de utilizar o aluguel no piso por fins no lucro real. Então, são situações que você tem que olhar caso a caso. Entre o lucro presumido e o lucro real, normalmente o lucro real é o melhor regime tributário. Aqui na Farma Contábil, como exemplo, nós não temos nenhum cliente no lucro presumido. Ou o cara está no lucro real, que é a grande maioria, ou ele está no simples nacional. São situações que estão sendo adequadas para uma mudança segura, entendeu?
0: Entendi. Eu quero ainda conversar com você um pouquinho sobre esses critérios. Assim. Então, ele vai, ele vai. O dono da farmácia vai sentar com o contador e vai analisar a folha de pagamento, vai analisar compras, e a partir desses indicadores ele vai decidir se ele vai para o presumido ou para o real. É isso.
1: É, a conta, é porque tem uma conta muito mais longa a ser feita. Né? Você tem que pensar no seu histórico contábil. Não é só aquele momento, ah, eu vou mudar do simples nacional. Então, normalmente, infelizmente, eu costumo usar as duas palavras juntas, normalmente e infelizmente, né? muita gente não faz contabilidade simples. É, é um dos motivos de, de, de grande parte do, dos profissionais, infelizmente, indicar o simples nacional, porque ele requer um controle contábil menor. Então, quando você vai para o lucro real, assim, a tua contabilidade tem que estar em dia, o seu balanço patrimonial tem que estar desenhadinho, tem que estar em dia. Você tem que ter um balancete levantado. A sua DRS, se você precisava na DRS de dois meses atrás, você tem que ter ela demonstrando o seu lucro ou o seu prejuízo. Então, assim quem vai te indicar, quem vai te levar ao melhor caminho, sim, é o seu contador. É a contabilidade, é o profissional contábil que é especializado para isso. Né? De preferência, uma contabilidade consultiva que vai, de fato, te levar para o melhor caminho não vai induzir você a um menor trabalho para ele. O lucro real ele gera mais trabalho para contabilidade. Então, assim, se o cara chega para você e fala, vai para o lucro real, é porque realmente tem que ir, é porque vai ser melhor para você.
0: Então, é verdade que na maioria dos casos o real se apresenta como a melhor opção para farmácia?
1: Sim, sim, a gente pode botar, não tem como precisar números, mas vamos, vamos continuar no exemplo da farmacontária. 70% dos nossos clientes são lucro real. Então, se você pega um percentual tão alto, realmente, e isso a nível nacional, a gente não fala só de Rio de Janeiro, só de São Paulo, só de capitais, a gente fala de todos os estados. Então, assim, é um percentual muito alto. E quando vem realmente o benefício do lucro real, a vantagem tributária é muito grande. É O cara que chega num faturamento de 200, 250 mil reais, ele está pagando em torno de 14 mil reais de simples, em média. A mudança por lucro real é em grande maioria. Ele vai começar a pagar seis, R$ oito mil reais no máximo. Então assim é 100% de economia tributária. A gente fala muito, conversa muito com os donos de farmácia e eles brigam por meio por cento na compra de uma mercadoria para conseguir um preço melhor na venda para ganhar meio um por aí o cara muda de regime tributário e passa a ganhar 15, 20. Então, é, é, quando o cara entende isso, passa a entender, o, o, o dono de farmácia, né, o, o proprietário do no ramo farmacêutico, ele tem que entender os três regimes tributários. né? Ele precisa ter uma, uma contabilidade consultiva que mostre para ele a diferença do simples, para o lucro presumido e para o lucro real. Né? O lucro real e o lucro presumido possuem uma dinâmica muito parecida são obrigações parecidas, prazos parecidos e vencimentos parecidos, mas são distintos no cálculo. O lucro presumido ele se aproxima do simples na hora de calcular. Quanto mais você vende, mais você paga, independente do seu resultado. A gente sabe que no varejo farmacêutico, para você vender mais, você tem que comprar mais, você tem que fazer uma campanha de marketing boa, você tem que investir mais na sua loja, isso é despesa. Então, vender mais não significa mais resultado. Às vezes, você tem um aumento de 20% no faturamento e uma queda no seu lucro, até aquilo se equilibrar. Essa queda no lucro, no lucro real, representa menos imposto. No simples e no lucro presumido, o faturamento aumentou, você vai pagar mais imposto. Então, normalmente, não são os melhores. O melhor costuma ser o lucro real. Isso aí é pacificado.
0: É isso porque só para a gente recordar, no simples a gente tem uma, uma alíquota é, que incide sobre aquele, sobre aquele faturamento, se eu, se eu não me engano, e no lucro presumido você presume que vai ter um lucro, um lucro que essa, 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 essa é, previsão ela pode não se concretizar. Então se ela não se concretizar, a farmácia vai pagar mesmo assim sobre o que ela previu e que não aconteceu, é isso?
1: Presunção fixa. Né? O Simples Nacional é, o, é a alíquota sobre o faturamento. Existe uma forma de chegar numa alíquota efetiva hoje. Né? Existem faixas, redutores, mas é exatamente isso. É a alíquota sobre o faturamento. Vender o 100 é uma alíquota sobre 100 que vai pagar todos os impostos numa guia única. O INSS, o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição e o ICMS. Tudo numa guia só. Fui para o lucro presumido. Eu continuo pagando tudo isso só que em guias próprias. né? Eu tenho uma alíquota fixa de PIS e de COFINS sobre meus produtos não monofásicos. meu INSS passa a ser sobre a folha e para o cálculo do imposto de renda né, vem a presunção. A presunção se torna 8%. Ela pode ser realizada ou não. Você pode ter um lucro maior do que 8%. Acontece. Ótimo. Parabéns. Sua farmácia tem uma ótima lucratividade. Mas na grande maioria não tem. É menor que oito. Então, se é menor que oito está presumindo 8%, está pagando mais do que deveria pagar. O então, imposto no lucro presumido está maior. Aí vem a contribuição social, é pior ainda. No lucro real, a, a mesma base para o imposto de renda é a base da contribuição. Cheguei no lucro de tantos por cento, é aquele lucro. Aquele lucro vai ser base para o imposto de renda e contribuição. No presumido, não. É 12% de margem. Então, na média é 10, eu costumo usar com média 10. Quando a gente fala do presumido, eu falo que o somatório do imposto de renda para contribuição gera uma mais de 10. Então, é raríssimo você pegar uma farmácia com uma lucratividade contábil, né que ainda é diferente do lucro que vai para o bolsa do cara, com 10%. É, seria quase que impossível. Né? Na contabilidade, existem diversos e diversos fatores que são considerados que são provisionados que diminuem a lucratividade. Então assim, o lucro presumido realmente ele castiga. É né? tanto o ciclo do lucro presumido ele castiga o cara que quer ganhar mais, quer vender mais, não ganhar vender. Quanto mais você vende, mais você paga. É um ciclo que não acaba. Vai vendendo e pagando, vendendo e pagando, vendendo e pagando e vai aumentando. O lucro real não acompanha, porque gente sabe que para poder vender mais tem que comprar mais, tem que gastar mais. Então, o ideal, o ideal é caso a caso. Costumo muito falar isso, que não é regra. Eu nunca vou bater no ponto de dizer, é uma regra, vai para o lucro real. O ideal é pega os seus números, pega uma DRE boa, pega uma contabilidade robusta, espaço te passe segurança, confiabilidade, que seja consultiva, que sim, você vai ter um caminho melhor.
0: Mas assim, Alfredo, de tudo que você está falando, é óbvio que é um assunto muito técnico, eu sou lega nisso, fico aqui tentando entender minha cabeça até hora que parece que vai sair fumaça. Mas assim, o que eu tô entendendo do que você está falando é que o lucro real ele tem mais benefícios para a farmácia do que, qualquer outro, do que qualquer outro regime. É isso?
1: É o único. O único que tem algum tipo de benefício para cálculo. Né? O Simples Nacional é tratado como um benefício porque ele unifica os valores, né? tem todo um tratamento de menos obrigações contábeis. Então, ele é tratado como um benefício quando não é. Não tem nenhum tipo, nenhum tipo de alicerce contábil, jurídico ou, ou legislativo que pegue qualquer coisa e transforme em benefício no simples. É faturamento sobre alíquota. Não tem outro tipo de cálculo. O lucro presumido é a mesma coisa. Ele só muda a forma de calcular. Você paga várias guias diluídas. Você paga o imposto de renda e contribuição trimestral, o né? um vencimento do PIS e COFINS é diferente, né? tem o ICMS, o INSS. Agora, o único que te permite apurar PIS e COFINS e apurar imposto de renda e contribuição é o lucro real. O PIS e COFINS também é apurado no lucro real. Você vende um X valor tributado, né? que não é monofásico, mas você comprou também alguma coisa que entrou como crédito monofásico, sem ser monofásico. Então é apurado o aluguel, o abate, a energia elétrica, né? Entre outras coisas que a depreciação, alguns tipos de insumos. Então assim, no lucro real você tem mais liberdade tributária. Você consegue se adequar sem fazer nada errado. Aqui na forma contábil o que a gente preza prega e leva para o cliente é a legalidade. É que ele tem que pagar os impostos na legalidade e pagar menos possível. Você consegue contabilmente adequar uma farmácia, estruturar uma farmácia junto com o cliente, óbvio, né é um trabalho em conjunto, para o cara pagar o menor imposto possível dentro da lei.
0: Eu gostei desse termo, liberdade tributária. Interessante, nunca ouvi. Deixa eu te falar o seguinte, tem é, vídeo aqui no canal sobre Sobre esse assunto de maneira geral, tributação, regime tributário, vou colocar o link aqui em cima de uma entrevista que eu fiz com o Geraldo Monteiro para essa série de fim de ano que a gente está fazendo. O Geraldo explica muito bem como funciona a tributação de uma farmácia e vai complementar muito o conteúdo do Alfredo. Então, clica aqui em cima para você assistir. Alfredo, essa época em que a gente está, que é o fim do ano, é a melhor época para fazer essa revisão e essa análise do regime tributário?
1: É a hora. É a hora. Acabou o terceiro trimestre. Nós estamos no quarto trimestre. É, é quando começa a pensar no ano que vem. E é logo ali. né O regime tributário, independente de qual seja, ele é anual. O único que permite algum tipo de mudança no decorrer do ano, seja por obrigação, extrapolar um faturamento, ou por alguma situação que te impeça a permanecer, é o simples. É, o simples é, tem diversas situações o que o desenquadramento pode acontecer. Inclusive, eu gente de falar no começo, mas o que desenquadra no simples não é só faturamento. Pendências tributárias também levam ao desenquadramento. Débitos e pendências cadastrais. Então, assim, você ter uma surpresa de um desenquadramento forçado é muito ruim. Por isso que eu falo agora, está na hora, faz um planejamento tributário, faz um estudo primeiro, entenda qual é o melhor regime tributário com os seus números, Pega os três trimestres que passaram, estuda sobre eles, projeta para frente, 2023 está chegando. Então, assim é a hora de você pensar fora da caixinha. Eu quero continuar pagando mais imposto do que eu deveria? Não digo nem pagando errado, porque se você está nesse regime tributário e está calculando de forma correta, você está pagando correto para aquele regime. Então, você pode estar pagando muito mais imposto do que poderia estar pagando em outro regime. Então assim, é agora, né? Deixar para a última hora, deixar para janeiro, para começo do ano, é muito corrido, os números podem não estar precisos e você não tem nenhum tempo para trabalhar nada que precise. ah Eu tenho uma despesa que ela existe, mas é sem nota. Então assim, é um tempo que você tem hábil para trazer essa despesa para você com nota. Aí ah, eu tenho um prestador de serviço que ele pede isso para mim há 10 anos mas ele não tem uma empresa, uma pessoa física. É a hora de você chegar nele e conversar com ele, de transformar ele numa formalidade, de abrir uma empresa, abrir um MEI. Aquela despesa, ela passar a ser tributável, ela ir para sua contabilidade, entendeu? Então, a hora é agora. Se você não mudar agora, vai passar 2023 de novo pagando mais imposto.
0: Não faça isso, não faça isso. Essas dicas que o Alfredo deu são assim preciosíssimas para que você pare agora e preste atenção no que você precisa fazer, porque você não quer pagar mais imposto do que você está pagando e nem precisa pagar. Olha, se ficou alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui porque é um tema muito técnico Coloca aqui nos comentários a sua dúvida, que eu tenho certeza que o Alfredo vai ter o maior prazer em responder. Ele vai lá ó, no seu comentário e já te responde diretamente. Ele mesmo pode te responder. E deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas para a gente ó, propagar esse conhecimento. Quero agradecer a participação do Alfredo. Primeira vez que ele está aqui no canal. Muito obrigada, Alfredo.
1: Obrigado você pelo espaço, pela oportunidade, pelo trabalho que você faz. Né? Isso agrega muito ao, ao variz farmacêutico. É, com relação às perguntas, pode perguntar, gente, pode comentar, manda para o amigo, manda pro amigo que, tem dono, que é dono de farmácia, manda para o cara da rede, compartilha. O que chegar para a gente, pode ter certeza, a gente vai atender com todo carinho. Né? Nós temos um, um simulador que faz esse trabalho de análise, né? nós criamos um programa, uma fórmula contábil que vai ajudar você a ter economia tributária, pode procurar a gente.
0: Não, vou colocar aqui em cima para você o link desse simulador tributário para você já acessar e colocar lá todas as suas informações. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau, tchau.